0: あのさ、今日俺たちが直面する共通のでっかい問題っつってお話したいんだけど、要は、これすっげえ大事な話なんだけどさ、俺たちがやってることって、もうすでに超大手がいくつも存在してて、知名度の面でも、品揃えの面でも、とても立ち打ちできないような状況じゃん。もちろん価格の面でもさ、ね。で、現実をちゃんと直視して考えればさ、本当に目の前の状況をちゃんと考えればさ、もう戦わずして、すでに負けが確定したような状態じゃないね。私もうほぼ全員例外なくさ。<笑>これやばくないやばいよね。で、そんな中でまともに稼ごうと思ったら、とりあえず普通のことしてもダメってことはわかるじゃない常識的に考えてさ。もう当たり前の話だけどさ。何かしら選ばれる理由をこう自分から作り出していかないと、他店でも手に入るような商品をネットショップにそのままアップして、うちから買ってくださいとかって言ってもさ、そんなんでまともなビジネスができるわけないってもう稼げるわけがないってわかるわけじゃん。ね。でもこの現実が受け入れられない人たちがたまにいてさ要は自動販売機がちょっと立ち上げてでそれだけじゃ売れないからっつってやっぱ安くしなきゃダメかよとかつぶやいちゃってさ<笑>でバンバン値下げしちゃうわけだよね楽天で最安値を狙っちゃうわけだよねで売っても売っても儲けがなくて忙しいのに商売のリスクを全部背負って頑張ってんのに月末には収入どころか借金が増えちゃってたりするわけだよねこれヤバくないねえで、薄利た場合だからさもう発送物はどんどん増えてくんだけどで人まで雇っちゃってで月末にいろいろ計算してみたらなぜか発送業務手伝ってくれてるバイトの方が自分より金取ってたりとかしてさ<笑>もうやってらんねえって感じだよねこれわかるよねマジでやばいよね例えばさ、妻や夫がいい加減にお金使うばっかりじゃなくていいにお金入れてくださいよとかさ、<笑>いつになったら楽にさせてくれるんだとかさ、いつになったら約束の旅行に連れててくれるんですかとかさ、<笑>もうそういうことをガンガン言い始めちゃって、もうとっくから肉体的な苦痛はマックスに達してんのに、これじゃ精神もやられちゃうじゃん。ねえ。で、現実を受け入れられない人たちはさ、まあ、仕方ないんだけど、何を言ってもやっぱり最終的にはどんどん値段を下げてって、そこで何年かかけても自滅していく人がすごく多いんだよね。はん、あ。そうじゃなくて、このままで物理的にダメじゃん。ちゃんと収入も得ながら、この過酷な状況で生き残るためには、普通のことやっててもダメじゃん。なんとかして、お客さんのアンテナに引っかかることやんなきゃダメじゃん。それって当たり前じゃんって気づいた人に、<笑>ちょっとイントロ長かったけどさ、それに気づいてる人に、要は今日これを聞いてるあなただよね。ねそんなあなたにちょっと面白い話があってさ、うん。この間にある寺に行ってきたんだよね。ある寺。京都の嵐山周辺にある小さな寺でね、え、名前が、ケゴンジって言うんだけど、聞いたことあるかなケゴンジ。ねえ、花々しく厳しい寺って書いて、ケゴンジね。でね、これがあなた、一見何の変積もない寺なのに、っていうか、もっとお寺として見どころ満載のところの他にもいろいろあると俺思うんだけど、これはもうめちゃくちゃ混んでんだよ。お正月の福袋セールかよってぐらい並んでんだよ。うん。それも、若い女の子グループとかさ、もうカップルがさ、うじゃうじゃうじゃうじゃいいんだよ、ね。もう文字通りもううじゃうじゃうじゃうじゃって感じにいるんだよね。で、なんでって思うじゃないだって、最寄りの駅からさ、えー、その華厳寺まで、え、だいたいね、10分から15分ぐらい歩いたんだけど、その間にもね、神社仏閣はいくつか出てくるわけよ。でも、どこも並んでなかったからね、縦看板みたいなの立ってんだよ。ね。この寺は、えー、こういう人が建てて、こういう歴史があって、えー、勇者正しい、えー、お寺です、神社です、みたいなさ、そういう看板立ってんだけど、人なんてもういないわけ、全然いないわけ。まあ、もちろんね、清水寺とか金閣寺レベルの場所は、えー、毎日ものすごい人だよ。ね。まあ、そのガンガン来てさ、もう人をも,もうごった返してんだけど、でも、そうじゃない寺の方が多いわけだよね。もう普通のさ、地元の人がお墓参りに来るお寺とかさ、ね、そういう小さい寺が多いわけだよね。で、その寺もさ、その華厳寺も普通のその、そこら辺にあるお寺なんだよね。下手したらね、その、うちのお墓があるね、俺の実家のね、寺の方がでかいんじゃねえかなって思うようなね、すごい小規模のね、お寺なんだよね。ごくごく普通の規模の寺なんだよ。う、は、ん、あ。で、歴史的にも、ここであの有名な事件が起きたとかさ、あの歴史的人物が住んでいた寺だってことも別にないみたいで、でも人混みなんだよ。行列なんだよ。で、似たような場所はガラガラなのに、そこだけは行列。なんかね、有楽町駅前の宝くじ売り場って感じになってんだよね、もう人混みでさ。はあ、でね、なんでそんなことになってるかっていうと、なんでこの普通の寺が、特に、えー、建物で有名とかさ、歴史的に有名とかさ、そういう俗に言うとこの、売りが特にないお寺がものすごいことになってるかっていうと、これすごいよ。はあ、マーケティングしてんだよ、マーケティング。<笑>まあ、それは違うだろうって意見もあるかもしれないから、ちょっと話半分で聞いてほしいんだけど、あれはね、あの寺はね、自分たちが置かれた状況を現実的に見て、不利な状況を完全に理解した上で、で、それを乗り越えるために、多分いろいろ試してきたと思うんだよね。はあ意図的にいろいろ計算してやってる気がしてならないんだよね。だってさ、寺の売りの一つが、その寺が今売りとして出してるものの一つが何かっつうと、一年中を通して、泣いてる鈴虫。うん。<笑>で、これって別にさ、歴史とかそういう何かのエピソードに関係あるとか、そういうんじゃないからね。そういうんじゃなくて、一年中鈴虫の音が聞けるように、えー、要は部屋の温度をね、こう調節して、それを研究して、で、ついに完成しました。みたいなやつでさ、それもわずか、えー、20年、ね、数年前、2十年8年か9年前に、えー、始めたことらしくて、で、看板に書いてあったんだけど、で、それを寺の売りにしてるんだよね。<笑>その、大きな部屋があってさ、そこに入ると何千匹の鈴虫がこう、ケースの中でずーっと泣いてんの。冬でも夏でも。だからその寺の通称が、鈴虫寺って呼ばれてんだけど、あの俺思うんだけど、自分たちで<笑>、そう呼び始めたと思うよ。結婚時ゃインパクトねえからな、なんかねえからなんかキャッチの名前考えようぜってこう話し合ってさ、<笑>お茶飲みながらこう話し合って、あ、鈴虫寺いいじゃん、鈴虫育てようぜって感じでさ、なんかそういうノリをちょっと感じるんだよね。でね,ねね、これすごい重要だと思うんだけど、別に、830年前に、農民が、そのエリアに住んでた農民が、このお寺で、鈴虫に助けられた話。とかさ。あとは、秀吉がすごい鈴虫が好きで、この寺に鈴虫のを巣を作らして、よく訪れていた。とかさ。そういう言いれとかエピソードは別にないんだよ。ねえ。わかるよね。単に、試行錯誤の結果、二十七年前、二十九年前から、一年中鈴虫が鳴くような空調の設定がわかりました。ってだけの話。<笑>これ別に寺じゃなくてもいいよね。ねえ。で、もう一つ。普通神社仏閣ってさ、その建物とか庭とかを見るじゃない。ね。お金払ってまで行くときそういうの見るじゃない。これは500年前に建てられてないないんで。この庭は誰々の設計で。この襖は誰々が描いたもので。とかさ、当時の将軍の誰々が、えー、桜の季節にはよく訪れてました。とかさ、その桜ですとかさ。そういう言われを読みながら、あ、すごいな、歴史を感じるな、とかって思うわけじゃん。それを楽しむわけ。その雰囲気を楽しむわけじゃん。ね。でまあ、あそのために配管料を払うようなもんだよね。でもね、この鈴虫寺の庭は、悪くもないんだけど、別にこうすごいってわけでもないんだよね。なんかこう普通なんだよ。敷地も狭いしさ、こう、どーんとここで残る庭ではないんだよね。まあ俺的にはね、まあそれに異論がある人もいるかもしんないんだけど、俺はそう思ったんだよ。う、は、ん、あ。だからこう、庭をね見に来るとかさ、建物を見に来るっていう寺でもないんだよね。その話で言ったら、もっとすごいとか他にあるからさ、ここにいっぱいあるからそこ金払わないで見れるとこもいっぱいあるからさ。じゃあなんで行列ができてんのかっつったらさ、さっきのこの一年中泣き声が聞ける鈴虫と、ま、鈴虫だけじゃ弱いよね。弱いよね。だから、その鈴虫が泣きまくってる部屋に、100人近くの人を入れてさ、こう、お客さんをバッて入れて、そこでお茶とお菓子を振る舞うんだよね。お茶とお菓子を振る舞うの。で、お坊さんが前で話をするんだよね。なんか親父ギャグを交えながらさ、こう、鈴虫の話とか、あとは有名人がよく来る話とかさ、何日か前もテレビの取材が入ったとかさ、そういう影響力の武器で言うとこの社会的証明をバンバン入れてくんだよね。聞いてる人がさ、あ、すごいとこに来たな。帰ったらブログに書こう。ツイッターでつぶやこうとかさ。<笑>何にもないんだけど、有名人がすごいって思ってんだから、やっぱここはすごい寺なんだよ。って思うようなことを結構すごく言うんだよね。面白いおかしくさ。ねえ。<笑>で、究極なのが、買えって言葉一回も使わずに、これ買ってくださいってこと一回も言わずに、お守りとお札の話を永遠とするんだよね。で、特に印象深かったのはお守りの話なんだけど、要は、願い事がすごく叶うことで有名で、全国から嬉しい言葉が毎日のように届いてます。で、この守りは特殊で、一つのお願いごとに一つのお守りが必要で、で、なおかつ、家族と友達の分、大事な家族と大事な友達の分も一緒に手に入れると思うけど、でも、まずは自分のことからお願いしてくださいね。<笑>まずは自分のことを一つだけお願いして帰ってくださいね。で、帰ったら家族と友達にもお願いの、えー、お願い事の仕方を教えてあげてくださいね。そしたら、お地蔵さんが願い事をかなにえに、ー、来てくれるので、こう、なんだらかんだらって感じでさ。で、一つだけ願い事をして、その時に自分の名前と住所を一緒に思ってくださいね。そしたらその、お児童さんが、えー、あなたのその住所まで来ますから。みたいなこと言うんだよね。すごい面白くさ。ね。で、これって素晴らしくないだって、お守りなんで買う気がなくてもさ、もう散々買ったからもういいやって思っててもさ、買う前提の説明だぜ。<笑>買う前提の説明をすんだよ。目の前で。これってセールスの基本じゃん。ね。もしよかったらどうぞとかそういう気持ちじゃなくて、もう、買って帰りますよね。ただ、注意点があるんですよ。っていう感じなんだよ。それずっと喋るんだよ。ねえ。で、一つのお守りに対して、一つの願い事をしてください。っていうのもこれ賢いよね。ねえ。だって、十個も二十個もお願い事してもさ、なかなか自分で思うてるの難しいけど、一個に厳選してくださいね。って言われた時点で、こう、現実的なものを一個選ぶじゃないねえ。もちろんその宝くじで5億円当てたいとかさ、自分の何々が治りますようにとかさ、そういう、えー、願っただけじゃ難しいものも願う人はいっぱいいると思うんだけど、でも、その中でも、一個って言ったことで、ちょっと現実的なものを願う人って出てくるよね。で、実はその話の中で、ちょっと現実的なものを願いましょうね。今一番この直近で重要な現実的なものをお願いしましょうね。っていうことも言うんだよね。はあ、で、そこまでさ、一生懸命考えれば、で、お守りとして毎日持ち歩いてればさ、物理的に思い出すよね。ね自分が何を叶えたいのか、直近で現実的な、えー、願い事って何だろうか。あ、そうだ、あれをやりたいんだ。あ、あれを叶えたいんだ。思い出すよね。毎日思い出すなってっても思い出すよね。そしたらさ、もちろんその願い事って他の願い事よりも叶いやすくなるよね。なるよね。いつも言ってる RAS に引っかかってくるよね。レティキュラーアクティベ i v a ン i n g s がオンになってさ。その叶えたいことに必要な状況、必要な手段とかさ、ツールとかさ、アイディアとかさ、そういうものがどんどん目に入ってきたりとかさ、頭に浮かんできたりとかするわけじゃないこれ超理にかなってると思わないねえ。マジで。で、さらにすごいのが、もし願い事が叶ったら、その願い事一個につき一個のお守りだから<笑>、お礼に来てまた新しいお守りをその時に手に入れてくださいね。っていう、その、リピーターまでそこで育てようとしてんだよ。その話の中で。うーん。でさ、その願いの叶え方にしても、ま、あさっき言っちゃったけどさ、入り口に大きなお地蔵さんが立っててね、その、えー、身長ね、どんぐらいだろうね、ま、あ2メーターはないと思うんだけど、ま、あ人間と同じぐらいの大きさのさ、お地蔵さんがこう立ってて、で、日本で唯一、わらじを履いたお地蔵さんって書いたんだよね。う、は、ん、あ。要は、歩いて、あなたのところまで願い事を一つだけ叶えに来てくれるから、わらじを履いてますって言うんだよ。う、は、ん、あ。で、お地蔵さん見るとさ、別に古くねえんだよ。<笑> 300年前からこの寺に続くお地蔵さんで、ね、なんだらかんだらっていうことは書いてないんだよ。なんかどう見てもね、この、えー、なんか10年、20年うちに作ったんじゃねえかなっていう感じなんだよね。すごい真っ白でさ、もうピカピカしててさ、<笑>なんか新品なんだよね。でさ、このお寺に訪れた時のメインイベントって何かっつうと、要は、配管料を払ってからの流れっつうの何かっつうと、その、鈴虫がなく、空調の効いたその大きな部屋に入って、まあ、100人近くだよね。その人数入って、で、お坊さんのセールストークを聞いて、その勢いで出口でお守りをバンバン買って、で、ところてんのようにこう、えー、庭の細い道をこう、行列で歩いて、え、門の外に押し出されて、出たところで待ってるお地蔵さんに、こう、願い事をするっていうさ、<笑>なんかこう、えー、悪いかというと、年寄りをこう集めて騙すさ、こう、健康セミナーとかさ、なんかのセールス会場って感じなんだよね。<笑>まあは、違うんだけど、実際違うんだけどさ、雰囲気的っていうか、その流れのね、こう、印象はそういう感じなんだよね。うん、はあ。でもさ、今俺はこう、シャニカマイとの説明してるけど、多分ね、その、俺と同じ回に話を聞いた人たちのほとんどって、すっげえありがたい気持ちで寺を後にしたと思うよ。全然ね、そんな、えー、こうやってんのか、ああやってんのかって考えなかったと思うよ。そのぐらいうまいんだよね。う、は、ん、あ。で、ネットで調べても、鈴虫寺で願いが叶った。彼氏ができた。結婚ができた。とか、私はまだ残念ながら叶ってません。とかさ、そういうトピック結構立ってんだよね。う、は、ん、あ。だから、結構ね、みんな喜んでんだよね。要は観光客が求めてるものを分析して、ちゃんとそれを出してんだよ、あの寺は。すごいよね。で、ここで言う観光客が求めてるものって何かって言ったら、でっかい言い方をしてしまえば、ストーリーだよね。鈴虫が365日泣いてる寺とかさ、お地蔵さんがわらじを履いて願い事を叶えに来てくれるとかさ、有名人がもうたくさん訪れるとかさ、テレビの取材がひっきりなしに入ってくるとかさ、あとネットで調べたらもう実際に願い事を叶えてる人が大勢いるとかさ、ねえ。で、それってさ、要は、他の寺もやろうと思えばできるわけじゃん。できたことなわけじゃん。別にこの寺がさ、何百年前からやってるってことじゃないわけだからさ。数十年前から始めただけであって。で、その言われだって、その、やってることの言われとか、その歴史とかって、別に何も出てないわけだからさ。歴史的な根拠とか、別に何もなくてやってるわけだからさ。意識的に集客して、で、集まった人にセールするっていう、そのシステムをやってるだけの話だからさ。これわかるよねわかるよねねで、最初の話に戻るんだけど、周りを見渡して現実を見たら、目立つ他に方法はない。他店と違うことを積極的に実践していくしか、この業界で生き残る方法はない。っていう、その、もう当たり前の事実に気づいた店長はさ、俺この話がすっげえ参考になると思うんだよね。うん。要は、存在していないストーリーを自分から作っちゃうとかさ、嘘つけって言ってんじゃないよ。そういう意味じゃなくて、お客さんが共感できる話題ってあるわけだからさ、その、自分の経験の中から探してきてもいいし、あるいは、今から何かこうチャレンジしてさ、そういう既成事実を自分からこう作っていくっていうのもいいんだけど、とにかくそのカスタマーまでの心にビビッとくるストーリーを探す。作る。で、ショップの軸に持ってくる。ねえ。これ WOA の基本だよね。で、人間って事実だけで動くわけじゃないからさ、事実だけ見たら他にいいテラは結構あると思うんだよね。その見た目とかさ、歴史とかさ、その事件とかさ、あとはその国宝になってるとかさ。ねえ。でも違うんだよ。心が動くのは、事実の方じゃないんだよね。ストーリーなんだよね。う、は、ん、あ。で、売ることを怖がらない。集まってきた人にこう、売ることを怖がらないで、買ってねって言葉を使わずにさ、<笑>そこうまいと思ったんだけどさ、その、買ってねって言葉を使わずに、お客さんが求めてることからに、その、自分たちが扱っているものを絡めて、で、それを売ってるんだよね。要は、お客さんの欲求を2つ地点にすれば、売れないものも売れるんだよ。だって、お守りなんてただの紙だぜ。なんだそれって感じじゃん。ね。まあそういうのが好きな人にとってはさ、清水うるせえぞ、不謹慎だぞって思う方か,かもしんない、そういう内容かもしんないんだけど、でも、俺そういう意味で言ってんじゃないからね。鈴虫ではどちらかというと俺尊敬してるからさ、あそこまで真顔でビジネスしながら、買わされた人がウキウキしちゃって、で友達にも紹介しちゃうって、もうなかなかできないって。もうその、システムで考えてるよね。要は、タグボートセオリーってあったじゃないタグボートセオリー。ベイビーステップでこう動かして、気がついたら買っちゃってる。気がついたら口コミしちゃってるっていうさ、ね。これまさにあれだからさ。うん。あ、あとね、入り口に80段の階段があるんだけど、まあ、そんなにきつい階段じゃないんだよね。結構大きい幅のさ、段で、まあ、普通に登れ登れる階段なんだけど、あれもね、うまい感じでストーリーに絡んできてさ、要は、その話をするときに、あの階段を登ってこれない人のために、ぜひお守りを持って帰ってあげてくださいね、とかって言うんだよ。<笑>それよりもバリアフリーにしてやれよって思うんだけど、そうじゃないんだよね。あの階段を登れない人のために、ぜひお守りを持って帰ってあげてくださいね。<笑>で、そんなこと言われたらさ、あ、ばあちゃんに買ってかなきゃって思うじゃん。全然そんなこと思ってなかったんですもう湯呑みでいいやとか思ってたのがさ、あ、体の弱い同僚の谷桜さんに買っていこうって思うじゃん。さっきまで生やつ発しでいいやとか思ってたのがさ、<笑>これやばくないやばいよね。<笑>っていう話。まあ宗教関係からんじゃうというかちょっと微妙な話題かなとも思ったんだけど、これマジですごいからさ、ちょっと紹介しました。京都に来ることがあれば、ぜひ鈴虫寺足運んでよ。彼ら何やってるか。これ自分で体験してみてよ。マジで勉強になるよ。うん。ということで、今週もお疲れさんでした。まあ、現実が見えても動けないのが普通の人間だからね。で、普通じゃダメなんだよね。よく親の子供にさ、普通に育ってくれればいいとかって言うんだけど、まあ、その気持ちはわかんだけど、健康でいてくれって意味でこう言ってるのもわかんだけど、でも実際にはさ、普通じゃダメなんだよね。怖くても不安でも、その他大勢の中からこう頭一つ抜きんでようと思ったら、こう人とは違うことをする。他点とは違うことをしていく。これ重要だよね。そういうことだよね。はい今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援しておくからね「フライデーナイトカンバーセーションの清水」の住みづお相手は売上げソプレジェクトのリーナーの清水由二でしたではまた